0: Всем привет! Это подкаст «ПСК-эксперт». Каждую неделю эксперты группы компании «ПСК» трудятся для того, чтобы вы получали самые интересные новости из мира недвижимости. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий. И у нас есть новость недели.
1: Новость недели.
0: В июне 2022 года Санкт-Петербург занял первое место в России по спросу на краткосрочную аренду жилья. Авито назвали топ самых популярных городов России и туристов. На пятом месте разместился выбор, который еще несколько лет назад сделал замечательный мужик, который поехал в Геленджик. На четвертом месте родина Чак-Чака – Казань. Всего лишь третье место у золотоглавой столицы Российской Федерации. Темные же ночи в городе Сочи на втором месте. Ну а на первом Питер я назвал сам самом начале этой самой новости. Поясню. Эта новость нам интересна потому, что инвесторы апарт-отеля Венеры Старт в очередной раз могут спать спокойно. Спрос на аренду апартамента есть и растет.
2: В то время как на такую коммерческую недвижимость, как офисы, спрос неумолимо падает. За полгода в Петербурге почти треть офисов простаивает. Больше всего офисных помещений было освобождено во втором квартале 22 года, когда об уходе с рынка заявили ряд иностранных и IT-компаний, с российского рынка, соответственно. Словом, работать в Питере хотят все меньше, во всяком случае в офисах, но все больше хотят здесь отдыхать. И это к вопросу о том, в какую недвижимость лучше вкладывать средства, очевидно, апартаменты.
0: Ну, а я предлагаю к теме недели. Тема
2: недели. Попробуем раскрыть тему вторичного рынка недвижимости. Огромную и так уж получилось, что в данный момент несколько больную. Это актуально для тех, кто задумал переезжать в новую квартиру, для тех, кто решил пока просто вложить средства, для тех, кто уже купил жилье в новостройке, но в будущем будет его продавать. Да, в общем, для всех. Во-первых, от состояния вторичного рынка довольно сильно зависит активность на рынке новостроек. Ну, по известной нам аналогии, чтобы купить новую квартиру, желательно продать старую. Во-вторых, когда Центробанк за день оборудовался, шел в амбициях Илона Маска и отправил ключевую ставку на Марс, а вслед за ней в режиме автоматического полета пошли ипотечные ставки, на покупку квартир на вторичке приемлемых условий по ипотеке в определенный момент ну просто не было. Бери под 17-20 или того выше процентов годовых или вообще не бери. Отсюда вторички начались проблемы. Было ли что-то подобное раньше и как обстоят дела сейчас, мы спросили у профессионального риэлтора с многолетним опытом. Рассказывает Надежда Зуева, агентство недвижимости Famed
1: Group Agency. Комментарий. Вторичный рынок медленно оживает. На данный момент сохраняется тенденция того, что количество предложений существенно превышает спрос. Большим спросом пользуются варианты в прямой продажи, без длинных цепочек, по привлекательным ценам, где выгода покупателю в соотношении цена-качество очевидна. Сделки по сравнению с периодом апрель-май есть, проводим, но меньше, чем год назад, где-то раз в два.
2: Надежда, а насколько отсутствие дешевой ипотеки на вторичку повлияло на продажи и влияет сейчас?
1: Ипотека на вторичку в сравнении с ипотечными ставками по первичке дешевой никогда не была. Если рассматривать в ретроспективе полугода, то после резкого скачка ключевой ставки ЦБ в начале марта и возможности войти в сделку до конца марта по старым ставкам, это вызвало ажиотаж. Покупатели с торгом вверх в страхе не успеть все сметали просто на своем пути, но это длилось ровно две недели. Дальше спрос стал падать. С апреля по июнь был крайне низким. Покупка рассматривалась в основном за наличные, либо в цепочках. Ипотеку использовали, но чаще как инструмент технического кредита, чтобы использовать материнский капитал, например. Сейчас возврат ставок по ипотеке на домартовские показатели плавно возвращает спрос. Ипотеку сейчас берут, квартиры адекватно оцененные, продаются.
2: Какие квартиры по площади, по формату, по району сейчас продаются на вторичном рынке лучше всего, а какие хуже?
1: У меня есть ощущение, что спрос сейчас идет в пользу качества жизни в той недвижимости, которую покупают. То есть покупатель сейчас более вдумчивый, такой анализирующий. Есть спрос на двух-трехкомнатные квартиры в бюджете 10-15 миллионов в спальных районах, на квартиры в домах бизнес-класса. Квартиры, не требующие вложений, с хорошим ремонтом, по адекватной цене. Ключевое, конечно, это адекватная стоимость предложение предложения, где выгода очевидна покупателю. Плохо идут малогабаритные квартиры в перегруженных предложениях районах. Там студии однокомнатные в девятке, на живой пример. Но опять же, цены, ценности и качество этого предложения всему глава. Да? То есть, если оно хорошее, то оно
2: тоже уходит. Как, по-вашему, будет развиваться ситуация до конца года? На
1: мой взгляд, цены продолжат корректировку. Спрос, думаю, выровняется. Жизнь все-таки продолжается. Хаотичных, необдуманных покупок будет мало. Для инвесторов на короткий цикл именно на вторичном секторе, а, стоит обратить внимание на двух-трехкомнатные квартиры в спальных районах, в постройках 60-х-90-х годов, таких требующих капремонта. Покупать под ремонт, перепродавать, ну сейчас интересная маржа, получается в короткий срок, и есть востребованность такого жилья.
2: Ну и нас очень интересует, а насколько в Петербурге активность на вторичном рынке связана с первичным? Страдает ли второй, если первый себя чувствует плохо?
1: Вторичный рынок неизбежно связан с первичным, но это не прям пропорционально а зависимость, первичный рынок он. Был таким стимулирующим, мотивирующим для вторички. Объясню, что я имею в виду, да, то есть идея улучшения, выхода на новый уровень комфорта, поменять старое на новое. Плюс комфортный платеж по ипотеке, обеспечивающий ипотечными программами. Да? Конечно, он подогревал интерес продавать свои квартиры на вторичке. 2020 год с ипотека по господдержке стал самым показательным годом на этот счет. 21-й показал движение и рост, но больше по инерции. А 22-й год ну, уже чувствуется определенное насыщение рынка. Сейчас покупатель более взыскательный. Соответственно, первичка с хорошим продуктовым предложением точно может не переживать. В то же время в сегменте комфорт, стабильность и покупки для среднего класса сейчас будет иметь ключевое значение в такое турбулентное время. Покупатель, кто раньше шел на первичный рынок купить дешевле, сейчас скорее переориентируется на вторичный, как говорится, синица в руках.
0: Спасибо Надежде за надежду. Теперь давайте разберемся с новостями о том, что стоимость вторичного жилья в России начала снижаться. Понятное дело, на фоне падения спроса. Открываем свежие отчеты и видим, что за второй квартал Петербург оказался на третьем месте по отрицательной динамике цен на бывшие в эксплуатации квартиры. Минус 10%. Еще хуже ситуация только в Краснодаре минус 11,5% и в Сочи минус
2: 11%. Ну, зато, наконец, Петер и оказался среди курортных городов.
0: Именно там он и оказался. За ним следом в Хабаровске Новгород, Казань, Новосибирск, Красноярск, Почти все города-миллионники. В Москве цены снизились меньше, на 4,5%. В общей сложности 40 городов России в этом списке. При этом есть и города, где вторичка наоборот подорожала.
2: Ну, минус 10% в Петербурге, это, конечно, очень много. Как будто недвижимость больше не вариант для сохранения средств. Тут и запаниковать недолго. И это к вопросу о том, как реагировать на новости. Увы, все, что вы можете увидеть в заголовках, всегда касается текущего момента. И это, конечно, бесполезно, чтобы делать какие-то выводы. Но мы на то и поиска эксперт, чтобы показать расклад. Сейчас в Петербурге средняя цена квадратного метра на вторичном рынке от 202 до 215 тысяч рублей, ну, по разным данным и оценкам. Будем считать по минимуму 202. Смотрим, а сколько было в конце января прошлого года, до того, как начались качели по карусели на рынках и в кредитах. Оказывается 201 тысяча рублей, а по некоторым данным 204.
0: Ну то есть понимаете, вы продавали что-то, например, за 10 миллионов рублей спокойненько себе, потом поставили цену в 12 с половиной миллионов, не продавали Дали, поставили 11, а на конец отчетного периода аналитики отметят, что цена снизилась на 13 процентов. А такие примеры были? Были не такие примеры, судя по тому, что в апреле средняя цена за вторичный метр доходила аж до 337 тысяч рублей. Ну и давайте тогда вспомним среднюю стоимость квадрата на вторичке год назад. В июле 2021 года Та-дам! 177 тысяч рублей. Получается, что за год в Питере вторичная недвижимость в общем плюсе на 14, дефис 15 процентов.
2: Ну, получается так. Поэтому слушайте и читайте новости с холодной головой. Перейдем ко второй части нашего разбора вторички насущному. Ипотека конечно стала дешевле, да и общее оживление есть, о чем нам говорят специалисты рынка. Ключевая ставка Центробанка успешно обогнула Марс и находится сейчас где-то на околоземной орбите. На удалении в 9,5% годовых. Ипотечные тоже стали ниже, но не настолько как льготная. Тем более, что на новостройке есть ставки и около нулевые. Мы в прошлом выпуске об этом, кстати, рассказывали уже говорили о том, что можно рассмотреть распространение льготной ипотеки на вторичный рынок. И тогда сделки-то пойдут, очевидно.
0: Про первичный рынок все понятно. Дешевая ипотека нужна, чтобы выполнять план по обеспеченности жильем населения и не потерять в одночасье такую мощнейшую отрасль, как строительная. На нее ведь завязаны еще десятки отраслей. От производителей стройматериалов до мебели. От рынка ремонтов до производителей детских площадок. Вторичный рынок явно не попадает под цель обеспечения населения жильем. Ведь это уже некогда по построенные квадратные метры.
2: Но в любом городе, и Петербург не исключение, есть локации, где кроме как и на вторичке и выбора то нет. А районы или дома, например, хорошие. Ну просто нет новостроек. Да и есть поклонники, скажем, архитектуры прошлых эпох. А кому-то может нужно жить рядом с родителями. Мало ли, какие мотивы. Наконец,
0: продавцы вторичной недвижимости, как правило, покупатели первичного жилья. Потому что вырученные деньги идут на оплату или покрытие ипотеки за квартиру в новостройке. Нет продажи, нет покупки. Или она скромнее. Или когда-нибудь потом, раз такое дело.
2: Ну то есть получается что все взаимосвязано а что делать сейчас тем кому надо бы продать пока выход может быть найден в такой штуке как трейдин Я так однажды машину кстати покупал сдал старую и получил скидку на новую если ты про ту машину про которую я думаю то это скорее программа утилизации была. утилизация в недвижимости кстати тоже есть называется она реновация но я именно про трейдин говорю у девелоперских компаний в частности у группы компаний ПСК есть трейдин вы приходите ну или звоните в офис продаж выбираете новую квартиру или же апартаменты а старую у вас могут принять в зачет грубо говоря да как при покупке автомобиля но процесс процесс объективно чуть дольше но зато с вас снимают все заботы по продаже да и варианта есть целых два в общем механизм сейчас реально работает как именно рассказывает нам операционный директор и руководитель проекта выкупа недвижимости компании Недвижимость маргарита дратвинский
3: если говорить о программе 3d через продажу Действительно, некоторые объекты зависли в рекламе. Связано это с увеличением средних сроков нахождения покупателя и общим снижением покупательской активности. Здесь, безусловно, тормозят покупатели высокие ставки по ипотеке. Но динамика налаживается, и рынок потихоньку оживает. В июле за первые две недели авансов по зачетным квартирам принято больше, чем за май и июнь целиком. Программа 3 d работает по двум схемам. Первая схема – это моментальный выкуп недвижимости. Вторая схема – через реализацию квартиры в рамках трех месяцев. Если говорить о первой схеме, то сами клиенты практически не почувствовали каких-то изменений. Клиент обращается к застройщику, партнер оценивает квартиру и выкупает ее моментально. Единственный момент, что само выкупное предложение могло скорректироваться на 3-5% по сравнению с уровнем предложения в марте – связаны эта ситуация на вторичном рынке, некой стагнации и даже коррекции цен в определенных сегментах, районах.
0: И хотя вторичный рынок оживает, он все же испытывал определенные проблемы. Не стал ли трейдин единственным способом быстрой продажи имеющейся недвижимости?
3: Действительно, для многих собственников механизм моментального трейдина стал практически единственным способом гарантированно обменять собственную квартиру на новую застройщика, в том числе зафиксировать привлекательные ставки на Приобретение новой квартиры. Если говорить о программе в рамках продажи трех месяцев, успех напрямую зависит от готовности собственника корректировать свои ожидания по стоимости продажи. Те клиенты, которые готовы работать с агентством в команде, согласовывать небольшие скидки, имеют шансов больше найти покупателей, и провести сделку за три месяца.
0: Маргарита, в этих условиях какова динамика обращения по трейдин от клиентов-застройщиков?
3: Динамика очень активная. Наверное, пик обращений пришелся на мае-июнь, когда ряд собственников, которые планировали продавать свою недвижимость самостоятельно, столкнулись со сложностями, а именно отсутствие входящих звонков с рекламных площадок и реальных интересантов. Особенно чувствовался всплеск обращений в июне. Часто люди возвращались на переоценку своей недвижимости, которую уже оценивали весной.
0: Ну и мы также поинтересовались, есть ли в Петербурге районы-лидеры по числу трейдиновых квартир.
3: Безусловные лидеры по программе «Трейдин» Приморский и Красносельский район. Это связано с тем, что в данных районах сосредоточено большое количество строящихся новых жилых комплексов. Люди меняют собственное жилье, улучшают свои жилищные условия, как правило, в одних локациях. Вторая по популярности локация – Вселужский район, а именно Мурино, Бугры и Янина. Достаточно большое количество обращений зачетных отчетных квартир именно там. Также активностью пользуются Калининский и Выборгский район. Меньше всего обращений из Центрального района и Адмиралтейского.
2: Упомянутый среди лидеров район Приморский. Вот, э, как мы знаем, люди часто выбирают новое жилье в том же районе, где и жили ранее. Ну, нравится, например, район, но хочется купить новую квартиру в новом доме. У группы компании ПСК есть предложение и в Приморском районе. Жилой комплекс Фрэнс, что прямо напротив Новоорловского лесопарка.
1: Совет недели.
2: Таким
0: образом, если у вас есть неплохой объект собственности, вы все так же можете улучшить свои жилищные условия с помощью застройщика и его партнеров. У группы компании ПСК эта программа работает уже больше года. Поэтому пользуйтесь. Пользуйтесь телефоном и
2: обращайтесь в офис продаж. Ну и всегда пользуйтесь услугами профессионалов. Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК Эксперт». И еще новости. Как всегда, заканчиваем на позитиве. Так вот, в случае смерти заемщика по ипотеке банки будут обязаны погашать кредит за счет страховки. Разработчики нового законопроекта предложили урегулировать ситуации, когда кредиторы в случае смерти или тяжелой болезни заемщика пытаются получить выплаты от его наследников. Даже в тех случаях, когда человек был застрахован и долги должна выплачивать страховая компания. Однако на практике в случае смерти или болезни банки часто предъявляют всю сумму оставшихся выплат его правоприемникам, умалчивая страховки, которая должна покрывать кредит. Это, конечно, не дело. Ранее на недобросовестное поведение со стороны банков обратил внимание Верховный суд Российской Федерации, который в прошлом году вынес определение по такому делу. Суд указал на то, что в случае смерти заемщика, застраховавшего потребительский кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию. Теперь подобную практику предложено внедрить на законодательном уровне, то есть навсегда и везде.
0: Ну и на этой жизнеутверждающей ноте самое время, Время заканчивать с этим выпуском, как бы не звучало это слово в данном контексте. Если, конечно, Юрий, вам больше нечего добавить к предыдущей новости. Да что тут добавишь? Это был подкаст «ПСК-эксперт». Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке и на телеграм-канал группы компании «ПСК».
2: Хорошей недели. Всем пока. «ПСК-эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.